0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Sterns Stunde, dem Podcast mit Alexander Stern. Er leitet Kapital 1852, das zum Bankhaus Lampe gehört. Ich heiße Jean Disteldorf und ich besuche Alexander Stern in seinem Büro in Düsseldorf. Kapital 1852 versteht sich selbst als eine Plattform, die Investoren, also solche mit Geld, und Investitionsmöglichkeiten, also solche, die Geld brauchen, miteinander verbindet. Dabei liegt der Fokus der Arbeit von Kapital 1852 auf drei verschiedenen Bereichen. Erstens Private Equity, zweitens Venture Capital und drittens Private Debt. Lieber Herr Stern, können Sie uns einmal erklären, was sich dahinter genau verbirgt?
1: Klar. Wie ich schon sagte, gibt es unterschiedliche Ansätze, diese illiquiden Anlageklassen mit Leben zu füllen und was unser Bestreben ist, bevor wir eine neue Strategie aufsetzen, uns genau zu überlegen, welche Strategie passt auf der einen Seite zu Investoren, wie ist der Bedarf und der Wunsch von Investoren zu investieren und auf der anderen Seite, wie gelingt es uns, das größtmögliche Leistungsversprechen nicht abzugeben, sondern zu erfüllen. Und da gibt es zwischen den Dachfondsstrategien und der Direktinvestmentstrategie ganz wesentliche Unterschiede. Wir sind aus dem Bankhaus kommend als 1852 tief verwurzelt im deutschen Mittelstand. Das bedeutet, wir verstehen Unternehmer und Unternehmen in ihren Bedürfnissen, in dem Moment, wo sie Kapital benötigen, gerade jetzt unter Corona transformative Prozesse durchlaufen müssen, um ihre Geschäftsmodelle in die Zukunft zu führen. Parallel dazu schauen wir immer, haben wir die eigenen Kompetenzen innerhalb der 1852. Das bedeutet, wir haben heute ein Team von sechs Personen, die ausschließlich Private Equity Investments machen im deutschen Mittelstand. Wir investieren in Unternehmen, die teilweise eine sehr lange Historie haben, die wirtschaftlich erfolgreich sind, aber entweder eine Nachfolgesituation gerade bewältigen müssen, weil vielleicht es einen Generationenübergang gibt, oder es gibt keine Generation, die danach kommt, die einen Kapitalbedarf haben, einen externen, um Transformationen zu gestalten, für sich zu nutzen, das Geschäftsmodell in Zukunft noch resilienter, krisenfester, zukunftsgerichteter aufzustellen. Da können wir einen echten Mehrwert liefern für unsere Investoren in Form von Rendite Und für die Unternehmen in Form von Know-how. Wir sind dort immer konstruktiv agierend mit den entsprechenden Stakeholdern, also Management, andere Gesellschafter. Wir beteiligen uns in Form von Minderheitsbeteiligung oder Mehrheitsbeteiligung. Und das war für uns ein entscheidender Punkt, diese erstens Kompetenz zu haben und diese DNA zu haben, dass wir direkt investieren, weil alles andere wäre unglaubwürdig.
0: Was ja. ist ähm, in dieser DNA das wichtigste Gen?
1: Gegenfrage. Gibt es das wichtigste Gen? Unser DNA besteht aus vier äh, Bestandteilen. Und ohne die vier ist es keine DNA. Mhm. Ähm, das heißt, auch bei uns gibt es nicht das eine, die eine schlagkräftige Eigenschaft oder das eine Charakteristikum, ähm, was uns erfolgreich macht, sondern es sind unterschiedliche. Es geht um wie ich schon sagte, unternehmerisches Verständnis, also einen Unternehmer in seinen Bedürfnissen verstehen. Es geht um Qualitätsbewusstsein. Das, was wir tun, hat den höchsten Anspruch an Qualität, den wir darstellen können. Es geht um ja Leistung und leisten. Und damit, das ist so ein Begriff, also Sie können sagen Dienstleister, ja, wir sind ein Dienstleister für Sie als Investor. Wir sind aber auch ein Dienstleister für die Unternehmen, in die wir investieren, weil wir gemeinschaftlich diese Unternehmen weiterentwickeln. Und in Dienstleistung steckt eben auch Leistung. Das heißt, wir benötigen eine Kultur, ein Merkmal, was leistungsgetrieben ist. Nicht auf Teufel komm raus, aber jeder, der in der 1852 arbeitet, dort tagtäglich mit den Unternehmen arbeitet, ist sich auf der einen Seite der Verantwortung bewusst, die wir tragen, für das uns anvertraute Kapital, aber eben auch für die Unternehmen, in die investieren. Und ein Stehenbleiben, ein Nicht-Mitdenken wäre sicherlich schädlich. Und das zeichnet uns, glaube ich, zeichnet uns schon aus. Und die vierte Eigenschaft ist sind eigentlich zwei, die aber sehr gut miteinander verknüpft sind. Das ist Offenheit und Neugier. Wir agieren sektoragnostisch. Was heißt das? Wir investieren nicht in einen bestimmten Sektor wie Gesundheit oder Maschinenbau. Uns kommt es vielmehr auf das Unternehmen an. Wie ist das Unternehmen geführt? Wie ist das Geschäftsmodell? Welche Produkte werden angeboten an einem Markt? Wie ist der Markt beschaffen? Und das bringt uns in die Situation, dass wir uns immer wieder neu auch refokussieren und reflektieren müssen, was sehen wir da gerade? Wie ist dieses Unternehmen in, Markt, in den Markt eingebettet? Wie ist das Produkt im Wettbewerb? Was sind überhaupt Märkte, in denen dieses Unternehmen agiert? Wie ist das Unternehmen aufgestellt intern? Wie sind nicht Hierarchien, sondern Strukturen? Wie funktioniert dort Kollaboration? Also dieses Thema Neugier ist sehr, sehr wichtig. Das gilt auch für die anderen Anlageklassen, insbesondere im Bereich Venture Capital, wo wir, glaube ich, da auch noch weiter darauf kommen werden. Das gilt nicht nur für Private Equity, das gilt insbesondere auch für Venture Capital. Und da ist Neugier eben gepaart auch mit Offenheit. Denn wenn Sie mit einem Venture Capital Fondsmanager sprechen, der in ein Geschäftsmodell investiert, vielleicht sehr frühphasig, also das Unternehmen hat vielleicht gerade mal ein Produkt und ist dabei, es am Markt einzuführen, dann brauchen sie auch Offenheit, eingetretene Wege zu verlassen und nicht zu sagen, ja, aber das haben wir eh immer schon so gemacht. Das heißt, dieses neue Produkt, da hat auch gar keine Chance am Markt. Ja, und diese, diese Neugier, diese Offenheit hat auch wieder was zu tun mit Vernetzung, denn wir als Bereich, wir geben Investoren Orientierung und vernetzen uns und das gilt natürlich auch auf der Investmentebene. Also es sind, nochmal zusammengefasst, eigentlich diese vier Eigenschaften, äh, die uns treiben.
0: Vor ziemlich langer Zeit hat man Private Equity oft mit Heuschrecken in Verbindung gebracht.
1: In Münteferien.
0: Ja, ich sag ja, vor lang, ziemlich lang, langer ja. Zeit. Hat das heute noch irgendwas mit dem Bild zu tun?
1: Ja und nein. Ähm,
0: Warum nicht? <lacht> <lacht>
1: ähm, ich glaube und bin zutiefst davon überzeugt, dass der Ansatz, den wir gewählt haben, um direkt in deutschen Mittelstand zu investieren, mit einer Heuschreckennähe gar nichts mehr zu tun hat. Weil wir denken, im Bewusstsein und das Vertrauen der Investoren in unsere Fähigkeiten, konstruktiv in eine Weiterentwicklung für diese Unternehmen. Und ein Unternehmen, was vielleicht ein Produkt produziert und am Markt anbietet, was nicht mehr in der Zeit ist, kämpft um seine Berechtigung, in einem funktionierenden Markt existieren zu können. Das heißt, wir versuchen, die Unternehmen gemeinschaftlich mit allen Stakeholdern besser zu machen. Da gibt es so diesen, diesen, diesen Begriff der Nachhaltigkeit und den kann jeder für sich definieren. Wir definieren ihn auch für uns. Jeder Investor hat da auch durchaus eine eigene Sichtachse auf diesen Begriff. Zuallererst mal ist, wenn wir über Private Equity in dem Vergleich mit Heuschrecken sprechen, ähm, wichtig, wir investieren nachhaltig, indem wir das Unternehmen, die Organisation, die damit verbundenen Mitarbeiter und daran hängenden Familien eben in eine gesunde Zukunft begleiten, die es dann eben ermöglicht, nachhaltig zu wirken, nachhaltig an einem Markt zu sein, Familien zu ernähren, Wachstum zu kreieren. Denn Wachstum dient auch immer dem Gemeinwohl über Steuern. Und insofern würde ich sagen, unser Ansatz ist definitiv nicht mit einem Heuschrecken-Ansatz zu vergleichen. Gleichwohl gibt es natürlich Private Equity Fondsmanager, die anders agieren.
0: Und haben Sie bei bei all dem eher den Investor im Blick oder den Unternehmer? Weil wenn ich wenn ich Ihnen zuhöre und mir vorstelle, wie Sie tagtäglich arbeiten, was Sie tun, was im Kern Ihr Geschäftsmodell ist, dann sind da ja diese beiden Pole Investor, Geldgeber und Unternehmer sozusagen ihr Kunde, aber auch Geldnehmer. Und ich habe noch nicht ganz verstanden, wo Sie in der Dynamik sind. Genau in der Mitte, Vermittler, Knotenpunkt in einem Netz oder irgendwas ganz anderes.
1: Sie haben gerade gesagt Knotenpunkt im Netz. Und das ist eigentlich ein schönes Bild. Denn natürlich haben wir nicht zwei Gesichter, sondern wir haben einen eigentlich sehr stringenten Pfad, den wir entlanglaufen, nämlich zu Beginn, dass wir uns überlegen, was für eine Strategie verfolgen wir. Dann bringen wir diese zu Papier, sprechen mit Investoren, sammeln Kapital für die Umsetzung dieser Strategie. Und die Umsetzung dieser Strategie und das erfolgreiche Abschließen dieser Strategie, wenn dann die Investmentphase mal abgeschlossen ist in einer Strategie, da sind wir ausschließlich dem Investor verpflichtet. Das heißt, in einem Fall, den ich jetzt gar nicht konstruieren will, weil mir auch kein passendes Beispiel ehrlicherweise einfällt gerade, wir vertreten immer die Interessen unserer Investoren. Und da wir haben ein hohes Alignment, denn unsere Interessen sind automatisch immer die Interessen unserer Investoren. Die vertrauen uns Kapital an und wir investieren es. Und wir arbeiten mit Unternehmern zusammen, mit Gesellschaftern mit Erben, die vielleicht ein Unternehmen erhalten haben, Anteile an einem Unternehmen erhalten haben, aber jetzt auch auf der Suche sind nach jemandem, der etwas fortführt und fortführt im Sinne von in eine Zukunft führen. So ein bisschen, was jetzt oft im Wahlkampf auch angesprochen worden ist. Wollen wir ein weiter so? Oder wollen wir einen Aufbruch? Und Aufbruch hat wieder was mit Veränderung zu tun. Und diese Veränderungsprozesse zu begleiten, diese Transformationsprozesse an ein Unternehmen angepasst, und jedes Unternehmen ist anders, weiterzuführen, zu reflektieren, umzusetzen, vielleicht auch manchmal, in der Begleitung zu merken, ja, wir müssen dann doch die Strategie nochmal adjustieren. Weil wir vom Markt, vom Wettbewerb, woher auch immer, Zeichen bekommen, dass eine andere Richtung vielleicht oder eine veränderte Richtung vielleicht noch aussichtsreicher ist und besser ist. Dann werden wir das tun. Und in dem Weg sind wir halt sehr, sehr eng mit den Partnern, die wir dort haben.
0: Und wenn Sie jetzt nochmal kurz in Bezug auf Ihre Arbeit mit dem Unternehmen oder der Weg, einen Unternehmer, eine Unternehmung zu finden, die Ihr spannendes Kapital braucht, sehr gut gebrauchen kann, ist das ein Angebotsmarkt oder ein Nachfragemarkt? Also suchen Sie das Unternehmen aus am Ende des Tages oder ist der Unternehmer gar? in heutiger Zeit in der luxuriösen Position, sich den Geldgeber aussuchen zu können?
1: Vielleicht beantworte ich die Frage lieber, indem wir noch ein Stück uns zurückbegeben. Nämlich die Frage, wie kommen wir eigentlich dahin? Wie finden wir die Unternehmen eigentlich? Und es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen der Anlageklasse Private Equity und Venture Capital. Im Bereich Venture Capital ist es so, dass die aktuellen Trends eher dazu führen, dass Junge Unternehmen, also Gründer, eigentlich sich der Herausforderung stellen müssen, mit welchem Venture Capital Fund arbeite ich jetzt zusammen? Und da gibt es ein unglaubliches Angebot. Also fließt gerade unglaublich viel Kapital in den USA noch deutlich mehr als in Europa in dieser Anlageklasse. Im Bereich Private Equity ist es so, dass wir für uns selber auch wieder vernetzen müssen in dieser Landschaft, im deutschen Mittelstand. Denn wie kommen wir und wie finden wir die Investitionsopportunitäten? Naja, da gibt es, sagen wir mal, drei wesentliche Netzwerke, die ich da anführen kann. Es gibt natürlich ganz klar die, in Anführungszeichen, Finanzmakler, Finanzintermediäre, Corporate-Finance-Boutiquen, Rechtsanwälte, Steuerberater, andere Banken und Zusammenschlüsse, Investmentclubs, die auf Unternehmen treffen, die entweder ver veräußert werden sollen oder äh, wo Kapital gesucht wird. Und dann wird in der Regel ein Teaser, eine kurze Präsentation erstellt und dann wird die relativ weit in den Markt herausgestreut. Das ist so der eine Part. Der zweite Part ist, wir sind mit dem Background des Bankhauses Lampe an zehn Standorten in Deutschland, tief verwurzelt im deutschen Mittelstand. Wir zählen aktuell und nach dem Zusammenschluss mit Hauk und Aufhäuser, dann in Summe irgendwie 90 Mandantenbetreuer, 90 Personen, die jeden Tag mit Unternehmern sprechen, entweder in ihrer privaten Vermögenssphäre oder in ihrem Unternehmen. Und wir erhalten regelmäßig Hinweise, Gesprächsbedarf seitens der Unternehmer, weil sie entweder Kapital benötigen oder einen anderen Unternehmer kennen, der gesagt hat, wo auch immer die aufeinandertreffen, ob die befreundet sind oder nicht. Wenn du dein Unternehmen, du willst dein Unternehmen verkaufen, ja, ich bin beim Bankhaus Lampe und ich kenne da so ein paar vor der 1852, sprich mal mit denen. Die können ja auf jeden Fall auch dort eine Orientierung geben. Das ist so der zweite Kanal. Und der dritte Kanal ist unser eigenes Netzwerk. Wir sind mit den genannten drei Strategien aktiv am Markt, haben mittlerweile eine sehr große Anzahl auch an Investoren in den Strategien und sind mit denen auch regelmäßig im Austausch. Und auch aus diesem Netzwerk ergeben sich immer wieder Transaktionsopportunitäten. In konkreten Zahlen sind das alleine in diesem Jahr bisher ungefähr 240. Und tatsächlich gemacht haben wir zwei Transaktionen. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr hohe Deal-Selektivität, was dann wieder ihnen zugute kommt als unsere Investorin. Denn wir schauen halt eben sehr genau, in welche Unternehmen wir investieren und in welche eben nicht. Im Großteil sagen wir ab relativ schnell. Also das ist nur ein Guess. Aber ich würde sagen, 90 unserer Arbeit verbringen wir in dem Team mit Investment-Opportunitäten, die wir dann nicht weiterverfolgen. Was dann dazu führt, dass die 10 Prozent oder 5 die wir dann investieren auch einen möglichst hohen standhalten.
0: Das war der zweite Teil von Sterns Stunde, dem Podcast mit Alexander Stern, Leiter von Kapital 1852 beim Bankhaus Lampe. Sterns Stunde hat bisher so viel positives Feedback bekommen, dass es uns von nun an alle 14 Tage gibt. Abonnieren Sie uns. Bis ganz bald zur dritten Folge. Eine gute Zeit.